0: 各位道友，大家好。我们从第一集啊就开始讲，讲什么呢？讲学好数数学的法窍。很多的同学啊听了好多遍，啊，对于数数学的学习也非常的认真。看来大家都比较认同，数数学它确实是一个既实用又博大精微的。好宝贝，学习数数学，甚至说学习周易的朋友啊很多。我身边学习易经的朋友就有很多。哎，后来啊，我们以易会友，再后来我们有道学在线的这个公益的学习平台，越来越多的易学爱好者加入我们的行列，大家共同学习，相互的探讨。我们一起成长，一起进步，这是一个非常不错的事情。我学艺呀、啊，十多年吧，见的艺友也不少，见的老师也不少，见的所谓的高人也不少。艺学的大海里啊，各个层次的都有，真可谓是啊雅俗共赏。细细算来。我认识的人里面，大概有这么几类人。当然，我也不知道您是属于哪一类。也许您哪一类也不属于，因为本来我就说的不是你，所以啊，请各位不要对号入座。这第一类人啊，是道士。啊、我这里说的道士啊，既不是公观里面的道士。也不是寺庙里面的和尚，嘿<笑>为什么呢？因为在《太霄琅书经》里面啊，他就讲：人行大道，号为道士；身心顺理，为道士从；从道为事，故称道士。这个才是道士的本意。那么，在《太上洞玄灵宝出家因缘经》上讲啊，所以名为道士者，为行住坐卧，举心运意，为道为物，持斋礼拜，奉戒诵经，烧香散花，燃灯忏悔，布施怨念，讲说大乘。教导众生法大道心，造诸功德，普为一切后继先人，不杂尘劳，唯行道业。哎，这个是对道士的具体事物的一个注解。那么，在《出家因缘经》里面，他把道士啊分为。七种境界，啊，分别是啊，第一种是天真道士，体和自然，内外纯净；第二种呢是神仙道士，变化不测，超离凡界；第三种是优异道士，寒光灿辉。不拘世累。第四种啊，是山居道士，悠浅莫顿，仁者自安。第五种是出家道士，舍诸有爱，脱落消沉。第六种啊，是在家道士，和光同尘，报道怀德。第七种是祭酒道士，屈己下凡，救度微苦。所以呢，大家对道士啊不要有狭义的定义啊，一说道士就扯上宗教了，这样不好，也不正确。那么道士呢还有很多别的称谓，大家对道士的各种叫法呀有很多不解。嘿，这里呢，要知道，称谓可不是随便乱叫的。咱比方说，有的道士啊，叫道人。朱家柱，解说，道人就是有道术之人。王充在《论衡》里面他就讲：“夫文止道人也，入水不如，入火不闹。”那么南北朝时 代， 乃以道人专门指的是出家 人， 而区别于道士。到了唐代以 后， 又以道人呢泛指有道术的 人， 或者是专指道士。到了宋元以后 啊， 常以某某道人为道士的道号而进行称谓。还有道士呢，叫羽客，啊，以鸟的羽毛来比喻道士啊，可以飞升上天。在《史记》当中记载，班氏栾大穿着羽衣，即象征能升仙。还有一些道士呢，称之为居士，这个称谓它盛行于南北朝时代。在《老君存思图》中就有记载，说：“出俗居道，居道化俗，涅而不缁，故号居士。”这就是说，在俗世之间能够觉悟的人。但是后世啊，多不用这个名字了。现在呢，一般都是用来指在家奉道的这些信众啊，或者叫道民。道士还有一个称谓叫先生，这是道士的尊称，或者是啊谥号、赐号等等。到了现代呢，又引申为学道之士的第二个以上的师傅的尊称啊。比方说，这个学生去拜师学艺，后来拜师了，成了某某门某某派的弟子。再后来呢，因为道学太博大嘛，为了博取众长，怎么办呢？就要多次啊寻访老师。遇到特别有德行、又有缘分，而且又能增长学识的，那么怎么办呢？这就不可以再拜师了啊，因为您已经有了师傅了。道家讲视师父如父母，啊，哪有人有两个父母的呢？所以在现在的师父的同意之下，手书书信，我们现在讲啊叫介绍信或者是叫委托书之类的，让弟子呢教与另外的老师，并以先生相称，是师父之礼。这就是说，对先生的这个尊敬爱戴啊，和师傅是一个等级的。但是呢，您原来是哪个师傅门下的弟子，您还是他的弟子。换句话说啊，也可以理解成借读生嘛，借人家的地方，暂时的学习某一项或者是多项的技能。后世啊，就有很多人。自称为叫某某先生，不过呀、啊，和我们说的这个它不是一码事，我们不能一概而论。还有一种道士称之为叫真人，真人是一种尊称啊，或者是修行的名位。真人一词啊，它见于《庄子》里面，指的是不惧水火，不知月生。不知物死，异于常人者，在《夫斋魏一经》里面解释为：“于此学仙道成，曰真人；提到大法，谓之真人矣。”您像东晋南北朝时候的这个张道陵监师，他就叫正一真人；许秘啊，就叫上清真人。我们知道孙思邈叫孙真人，叶法善叫叶真人，等等吧。还有一种道士啊，叫天师，这个是个别道士的一个尊称，他狭义的专指张道陵天师或者是其四号之后一。啊，还有称大师的，哈、啊，大师可不能乱叫。现代社会啊，大师越来越多，这个称谓啊是不能随便叫的。大师是对道士的尊称和名位。唐宋年间啊，为了加强对道士的控制，增强道士的荣誉感，那么赐予道士子一谥号，因此呢，可以称为某某大师，是一些被认为啊道品高尚。为朝廷所尊礼的个别的道士的名位，咱们还有一种道士叫法师。法师就是精通经界，主持斋仪、度人入道、堪为重犯的道士。经书中讲啊，当局高德，宣解经义，斯人也，道德内充，威仪外备。俯仰动止，莫非法事；三界所犯，鬼神所瞻。观其祝愿，通真昭陵，是以解制到达群仙。哎，这个很了不起，主要是精通经界，主持科仪为主的。那么以上这些词呢，来称为不同的道士。都挺好听，呵呵但是道士呢还有一个称谓啊，非常的常用，叫做贫道。贫道是道士自称的一个谦虚词，是说学道的人啊，不害怕贫困，唯独把刻苦修道哎当成人生最大的一个目标。那么呢，也只有这样，才能。制服心魔，戒除华翔一念，所以道士啊要自称贫道来时时警示自己。这正所谓啊，道心里面有意识，意识里面啊无道心。另外一种解释呢，是说道士自称为贫道，是因为自己在义理的钻研上还没有深入。理解还没有透彻，那么当然，这也是一种自谦的称谓。道士啊，均以皇帝为始祖，老子为道祖，张道陵先生为教主。以上呢说的都是道士，这也是我们的最终的目的：学习数数学，最终以易入道。入的是什么道呢？孔子在《论语》中讲：“志于道，居于德，依于仁，游于义。”这句话我觉得呀、啊，非常适合我们现在的一个状态。至于道，就是让我们树立远大的志向。修学是为了感悟宇宙自然的大道，能够怎么样呢？道家讲啊，叫返璞归真；佛家讲叫明心见性；儒家讲叫止于至善。居于德，您想返璞归真，您想明心见性，您想止于至善，您拿什么来悟道呢？孔子说，凭据就是德性，不断学习什么是德。不断的践行德，积累德，从而啊增加了道缘。那怎么才能积德呢？那就是行善呗，那就是于善、是善、行善。所以孔子讲要依于仁，要有仁德。如何培养自己的仁德呢？要有由于艺，从记忆中慢慢明白仁德的道理。所以，这就是我们教学数术学的初衷，也是我们研究周易，乃至于通晓阴阳的最终的目标。这是我说的一类人，啊，也是我们今天主要给大家讲的，叫以艺入道。那么我们的身边呢，还有第二类人，叫术士。他们学习周易的目的啊，只有一个，就是学习啊技能，风水预测、六爻八字、奇门梅花等等等等。哎，学的越多越好，算的越准越好。为什么要这样呢？这里面啊。其实是有几点原因的。一种原因，这表示我很能，哈哈，算得准，代表我很能，以提升自己的地位，让自己看上去很神奇。第二个原因呢，就是想了解自己的命运到底是怎么回事，哎，给自己来趋吉避凶。第三个原因呢，可以赚点银子，哈哈甚至可以赚到大银子。哎，我们身边有很多这种术士啊，买车、买房、买别墅多的是，对吧？当然，也有弄得不好的啊，生意做得不大的，像摆摊算命的，不也是术士吗？所以在我看来，如果是仅仅的用风水。预测等等的技术的层面，来去经营自己的话，那您和街上这些摆摊算命的，其实没有什么实质的区别、啊。当然了，只是您的摊子摆的比较大一些，啊，他叫摆摊您叫公司。只是您啊，赚的钱比他多一点，对吧？谁让他不懂策划呢？只是您穿的。更像一个大师而已，哎，他没有什么品牌的意识，这个都没有什么实质性的区别，哎，大家都是靠技术吃饭的。这类人在我们身边，我们发现他们会有两种结果。当然，您身边的术士可能有第三种或者更多的结果，我看到的，或者说大部分的，有两种结果。一种是某一天他醒悟了，哎，感觉没有意思了，自动的提升了层次。那么从术的层面呢，去追求道的层面去了，啊，这个我们说叫进步了。第二种呢，慢慢的后果啊越来越不好，甚至生活工作都不安了，甚至不安全。或者销声匿迹了，等等，这种人我们大家相信也见了不少。这个说的呀是术士。我相信我们来学习周易，来学习数数学啊，大部分人不是为了去摆摊算命的啊，我们是来提升自己，来造福大众的。那么在我们的身边呢，还有第三类人。叫做学 士， 他什么都 学， 哎， 见了什么都感兴 趣， 觉得《周易》很神奇、很玄妙、很神 秘， 就想来探个究竟。结果 呢， 哈 哈， 越学越神 奇， 并且 呢， 越学越迷惑。为什么迷惑了 呢？ 很简 单， 用一句当下流行的话来 说， 就是。你知道的太多了，哈哈，自己用自己的所知，把自己给困住了。他成了一个矛盾的人，他觉得这个有道理，哎，也觉得那个有道理。过了不久呢，他又觉得这个也没有道理，那个也没有道理。一会儿啊，觉得身边的人都是好人，一会儿又觉得身边的人怎么都是小人呢？他自己始终搞不清楚到底怎么回事所以这就应验了古人的一句老话呀，叫“多读书不如不读书，死读书不如不读书”。那么，要么就成了书呆子了，要么呢就成了小迷糊了。大致如此，你看他们说话都是一套一套的，一会儿啊“知乎者也”。一会儿啊，又我佛慈悲；一会儿啊，又无量天尊呵呵。我们学习群里我就见过一位，他说他学习道学几十年了，他说他三个月就会背《道德经》，厉害吧？啊，《道德经》五千言啊，三个月就能背，确实厉害。会背《易经》，你看厉害吧？倒背如流。会背《金刚经》啊，哈，厉害吧？会背。《论语》《中庸》《大学》《黄帝内经》全看过，确实厉害。那我就请教他呀。我说：“这位道友，你学识渊博，又通晓那么多的经文，在下非常的钦佩。不知道您来我们这个学习群，在哪些方面可以帮到您呢？”嘿，他说：“啊，您看老师啊，我这个身体一直不大好。”哎，好多年了，我现在啊枯瘦如柴啊。首先呢，我想胖一些。您看我还不到四十岁，牙都掉光了，说起来很不好意思。这个还不算啊，我老生病，一病都是好久，不好治愈。您看老师，您这儿有什么方法啊？教教我能够练得金丹大法不？啊，能够治愈百病的。(笑)哈 哈， 我说我不能 啊， 我就是一个普通 人， 不是大 师， 哈。那您能帮我调调风 水， 让我家庭少吵架 不？ 我说这 个， 哈。那您能让我的工作顺利一点 不？ 原来我事业还可 以， 这几年 呢， 哎， 突然感觉很不警惕 了， 哈哈。我说这 个， 这样 吧， 啊， 您慢慢 的， 耐心的。正在我们这里学习着啊，我们是想让您呢自己找到化解不顺的方法，而不是我去给您办理啊。您看这样行吗？啊，不不不不，他说老师啊我，我已经学了很多了啊。您看《道德经》我会背，《金刚经》我会背。对对对对对，他又来了呵呵。我们身边这样的人很多我真的不知道如何的帮到他们。我认识的朋友里面啊。还有一位，啊，他说：“老师，能否可以给您探讨一下关于中医的事情呢？”啊，我说：“您对中医感兴趣啊？我的学生有很多做中医的，哎，我可以给您推荐他们，啊，因为他们比我这方面专业嘛。啊，他们什么层次的呢？我还都认识这么几位啊，民间的也有，医院的也有，学院里面的也有。”我们呢，当地还有个医学博士啊，跟我关系也都挺好的。但是不知道您想询问哪方面的问题呢？或者说您中医学到了什么程度呢？哎，他说：“您看吧，我也是十几年研究中医，但是呢，我总觉得自己缺点什么。”啊，我说：“那您感觉缺乏哪一方面呢？”啊，这个我就想啊，我为什么这个开的药效果都不大好呢？有的时候按照所学的理论，连诊断都会出现问题。哦，那这个可是大事啊！我就问啊，请问您是从哪里学的中医呢？哦，我是自学的，哈，我学了十来年了。哎，各位啊。您觉得我该如何的回复他呢？这类的不懈的努力学习的人啊，我们身边其实很多很多，数不胜数。您看，我还有个同学，毕业之后啊，我们好多年都没有见过面，彼此呢也没有什么联系。他喜欢学习周易，哎，后来看到我们当地报纸上的一个介绍，啊，非要通过。一些同学来联系到我，见面之后啊，因为知道他也喜欢周易嘛，并且自学了好多年了。后来他也来听我们的课程，他就问我一个问题，他说：“您看哈，您说向阳的为阳，背阳的为阴，对吧？”哎，我说是的。那么人的身体表面像阳，那就是阳。五脏六腑在里面没有阳光，就是属阴，对吧？哎，我说对啊。他继续说啊，他说您又讲六腑为阳，五脏为阴。那么这个六腑到底是属于阳呢，还是属于阴呢？因为它既不见阳光，而又在中医里面被定义为阳。啊，我说啊，这个哎，还没有等我说完。他又继续问：“他说，但是我看过《黄帝内经》，里面怎么又说心为太阳之阳，肺为太阳之阴？怎么又把五脏全部都给归了阳了呢？哎，并且有的时候又说六腑成阴了呢？那么五脏六腑它到底是阴还是阳呢？”他把我这么一绕啊，把我差点给绕糊涂了。我就跟他解释说啊，我说你比方啊，一座高山，它的下面呢有一个土丘。您说他们之间谁是阳，谁是阴呢？当然，高者为阳，低者为阴。那么好，高山为阳，土丘为阴，对吧？不过我们走近一看，高山是个荒山。它遍地都只是野草，而土丘呢，却长了一棵苍天大树。那么，请问您，哪个是阳，哪个是阴呢？哦，他思考着，好像明白了点什么。我接着说啊，您看啊，高山是阳，土丘是阴。我们再站得高一点，发现高山后面还有山叫喜马拉雅山。那么，请问高山是阳还是喜马拉雅山是阳呢？啊，那当然是喜马拉雅山是阳嘛，它更高一些。那么，为什么高山现在反而又成了阴了呢？那就是我们观察事物所站的高度不同。对啊，站的高度不同，所以您看到的形象也是不同的。所以阴阳本是一体，要相互参照。就像没有低的就没有高的，没有对比啊就没有办法谈阴阳。阴阳它本身是一，它不是二。所以我从来不建议大家去死背书，最后把自己给背迷糊了，背呆了。你要明白原理。然后把这些放到生活中去体悟，才能得到您想要的智慧。不然呢，一脑子的知识，中看不中用。啊，再比方说啊，您背书，向上的是阳，向下的是阴。那我问您，地上长出一棵草，您说它是阳还是阴？对吧？草是向上的，是生发的是，是阳。这个时候拿过来一个大钻头，往地下钻眼儿，足足能钻出一米多深呢。您说，小草和电钻哪个是阴，哪个是阳呢？哦，您明白了。电钻虽然是向下的，是隐藏的，是不见光的，但是从刚与柔、长与短、尖与松这些角度来说，他又是阳的，所以不能死读书啊！我们要去理解他。啊，我平时批改作业的时候，我发现很多的道友回答问题都是一套一套的，引经据典的，一点都不实际啊！我要的是大家会应用，而不是让大家给我什么什么的概念。你说他答错了吧？您看他引经据典说的都对，您说他答对了吧？他一个字儿也没有写，他自己写的全是书，所以我们要务实一些，不要那么虚伪啊！不要像我那个同学一样，学了好几年的《周易》，连个阴阳都搞不清楚，那就麻烦了。等着我们再去校正他，说实话真的很难的。因为他已经将书本上的这个东西啊，在他脑子里根深蒂固了。想改变，真的要舍掉很多才行啊。所以这就谈到一个问题：自学不能成才吗？为什么《周易》也好，中医也好，修行修炼也好，经文经典也好，没有老师？真的不行吗？啊，我这里呢，只能负责任的告诉您，真的不行。不光是这些，我相信您学习的任何的学科，没有老师自学成才，我感觉都是非常牵强的。你比方说，在大学里学习几年啊，出来的这些学生，为什么他们就业难呢？为什么企业不敢用他们呢？啊，试想，如果您是一个企业家，一个学了几年理论的会计，您敢交给他做账吗？一个大学毕业的医生，您敢让他给你瞧病吗？啊，这里我们说的呀，不是说学习理论不好，而是所有的理论一定要加上实践。我们说叫“实修实证”。不然的话，都是虚妄的概念，啊，不能有益于你我。我们身边比我们厉害的人很多，对吧？有能力、有愿力、有天分的人很多。这让我想到了一个人，就是孙悟空，啊，您看他能力大吧？最终还是要追随他的师傅，为什么呢？因为他的师傅就会说一句话。叫做向西，向西，向西。这说明了什么呢？有能力没有关系，哎，笨也没有关系。你看这个猪八戒，他笨吧？这些都没有关系。那么什么有关系呢？方向有关系。方向如果错了，能力越大陷得越深。哈、啊，我们这个孙悟空同志。能够从被压五行山，最终成为了斗战胜佛，是什么成就了他呢？不是他大闹天宫的能力，是方向。成佛成魔靠的不是能力，是方向。方向如果搞错了，孙悟空也不行；方向如果搞对了。猪八戒也可以立地成佛，所以对于真正立志于修行的各位道友们来说，我们必须清楚的明白一个道理：许多修行的常识，都不是看书而来的，也没有哪本书上会写这些文章。所以每当有人问我，怎么了解这些？呃，修行方面的常识，要我推荐一些书给他们。每当这个时候啊，我常常很犯难。我自己虽然了解一些，但是呢，这些都不是书上看来的。我从小就对道学啊特别感兴趣，从哲学书、啊《周易》的书、修行的书，不管是道家的、佛家的、儒家的，我从小就看。哎，家里满满的一个书柜。啊，办公室也慢慢的一个书柜，电脑里面也全是书啊，更有几千本的电子书。我从小就一个爱好，我只要有钱就买书，很多的时候花一两百去买书，还老被家里人骂。后来慢慢的，随着时间的推移，我家里的书啊，越来越多的都被当成废品卖了，而我这些年，大部分。都是和师傅在一起，因为工作的原因、地域的关系，虽然不能每天在师傅身边侍奉，但是每天我都在祈求，我们的心能够在一起。每天我都在提醒自己：师之所想即我所想，师之所愿即我所愿。在日常的生活中。师傅一点一滴教给我的，才是我今天的全部。虽然我做的并不好，但是我每每有进步的时候，无不是师傅的指点。另外，如果说还有一些所得的话，那就是来源于四处的游历和虚心的参访而来的。总之，看书能够得到的这方面的资讯，真的是很少，啊，而且很多还都是错的。但有一个错的观念植入进去，如果再想改，都得费很大的精力，要付出很大的勇气。大家都知道了，人想改变自己的已知，是非常困难的一件事情。那么，现代的社会上，毕竟写书的人大多也是外行，外行教外行，犹如盲人牵盲人，一不小心掉下了悬崖，咱们就万劫不复了。所以，现代人要获得这些修行方面的常识，其实是很难的，没有真正的明师亲自的教导。所以呢，他们大部分人通过这个网络啊，寺庙门口的一些结缘的书籍啊等等，甚至还有不少人更把网络的玄幻小说的一些内容也当成了修行的常识，哈、啊，一开口就问您修到元婴期了吗？哈、啊，直接把人雷倒在地。我在网上经常遇到一些奇奇怪怪的咨询，大多数人。其实并不是真正的想修行，也没想着要求个清净。他们只是对修行的人或者是事感到很好奇。比方说，好奇修行的生活是怎么样的呀？啊，好奇那些奇异的法术神通啦，好奇那些光怪流离的故事啦，等等。我同时也知道。无论在国内还是海外的华人，都有很多爱慕佛道修行的。他们自己花钱出资建立道场，组成了一个圈子。哎，见面呢就尊称对方为师兄啊，这个同修啊。似乎这种称呼让大家特有感觉，对吧？啊，是一个神圣的感觉，哎，飘飘然的。神圣了自己，也庄严了对方。一时间，似乎觉得找到了组织啊，找到了道友，找到了一起前进的方向。但说句不客气的话呀，试问这些所谓的同修们，有几个是真正看淡事情、出尘出世，而后又拜得名师、师修师正了的呢？就好像念佛者上万，也许能真正往生的就那么几个人，啊，这正所谓啊，学道者多如牛毛，得道者却凤毛麟角。这就是有位高僧的感叹啊，他说：“念佛者众，往昔者少啊。”大家想想看，成千上万的所谓的通修。为何却不能同富极乐呢？我想，大多数的所谓的师兄或者是同修，也许纯粹就是来当票友看戏的吧。若不上台，打起精神，努力唱好这一出戏，终究是镜花水月，梦一场啊！这让我想起当年缙云山的这个黎道长。啊，招收了许多达官贵人，在他的山上所谓的闭关修行。令人好笑的是，这些达官贵人换了身道服之后，一个个俨然成了道家高手。见面不称对方的苏明啊，相互称之为叫“仙友”哈、啊。那么，随着李道长的倒台，这些所谓的仙友们也马上都是树倒。猴孙散啊，仙光散去，还原了本色，依然还是一个俗人。啊，该经商的继续做他的生意去了，哈，该从政的呢，继续他的仕途去了。总之，该干嘛的还是干嘛去了，这有意思吗？所以现在有很多人，虽然也标榜自己在修行，但是根本没有一番。看透尘俗之意，也没有隐居求道之心。虽然进了佛道的圈子，但也许只是一时的妄意成仙，有可能是因为一时的失意啊，一时的气愤，或者是怨天尤人，或者是贪图安逸，或者是逃离现实等等。总之，每个人的情况都不一样，但在我看来，这都不是真正的修行者，啊，只不过是借修行为由，实际上来安顿自己罢了。这种人一时的勇猛精进心容易起，啊，长远心非常的难得，因为大道是可有可无的。不发精进之心，终究还是要失去大道之玄妙。其次呢，我想可能是啊，咱们的我执行在作怪，而这一点，很多人自己都意识不到，所以即使给他们指出来，他们也不以为然，因为人们很容易狂妄自大的。哎，很容易自以为是的，这是绝大多数人的一个习气，即使是修行人也很少例外。所以佛家讲人有五毒，叫贪嗔痴慢疑。什么是慢呢？慢其实就是说的轻慢。所谓“共告我慢，发水不入”。就是指的这种“我知我慢”的心理。为什么光看书不行呢？您看啊，古代的圣人他们还有一个特点，叫做“述而不作”啊。什么意思呢？您看这个道家的圣人老子，原来什么都不想留下。他有个弟子啊，叫尹喜，啊，当时做个看城门的小官一天看见紫气东来，就知道必定有贵人过关。尹喜一看，哎，有个老人骑着青牛要过关，一把拉住牛，就要求老子教导他。尹喜动用了自己的特权，哈、啊，说您老人家想出关啊，那可以，但得把您的心得体会记录下来啊，留给后世，则被后世高明的人。后来，老子述说、隐袭记录，写下了五千言的《道德经》。释迦牟尼佛生前也没有自己写过东西，那些经典都是他圆寂之后，他的弟子们回忆老师所讲的东西而结集而成的。所以，释迦牟尼佛在《金刚经》中就讲：“若人言如来有所说法。”即为谤佛，《论语》啊，实际上是孔子的弟子记录父子的言行进行编辑而成的。《易传》实际上也不是孔子一个人写的，哎，是他和他的弟子都参与了《易传》的编写啊，然后大家统一，只是以他的名义来发表出来的。那么圣人为什么自己不写书呢？因为圣人教化讲究个顺天应民啊，讲究个缘起，他们是顺应我们这些凡人的疑问，顺应我们的需要，随机说法，这样的随缘说法就是与道合真、啊、他说了，弟子记录下来，这个就是述而不作。能力差一等的，只好主述文武，啊，三皇五帝啊，尧舜禹汤啊，一路扯古论今，套着圣人的语言而作书。所以呢，千古文章一大抄啊，哈、啊，又抄又套，不是你抄我，就是我抄你。所以清朝有个大臣啊，也是个才子，叫做纪晓岚，哈、啊，这个大家都。了解的，乾隆皇帝让他主编《四库全书》，从此呢，他不敢写一本书了啊。他说：“千古文章一大偷，为什么呢？他说天下的理被古人都说透了，说尽了，我们连理解继承都来不及呢，偏要抄古人的来为自己扬名啊，这还有什么可说的呢？”所以纪大学士啊，一生只写了一本书，叫《岳微草堂笔记》，哈、啊，这个只是他个人的人生感想。可是，毕竟纪晓岚当今不多了，啊，没有这个觉悟的读书人，不是左一本右一本的都在出书吗？现代人更不得了，哎，我们拿起一看。不是抄人家的，就是偷人家的，所以圣人叫述而不作。您看我们这个课程啊，从头到尾，我只是一个讲述者，讲述从历代祖师、从师傅那里学到的知识、技能，自己的感悟感受。我哪里有敢数上自己的？名字的本事呢？我前些年啊写过一些东西，来讲述我们几千年来对中国古文字的学习，阐述如何将古文字的文化内涵应用到我们的生活当中去。前几天啊，一位市长给我打电话，开始呢，我不知道他是谁，因为通常陌生电话我一律不接听的。时间有限啊，没有那么多的闲工夫。也巧了，正好这天有快递要给我送货，所以我以为这是快递的电话呢，就接听了。结果接起来，他上来就说：“哎，我是某某市政府的，通过很多的渠道才找到您的电话，想去拜访一下。”啊，我一听不认识啊，我说这样吧。有何指教，您就直说。拜访啊，谈不上，有缘自会相见。哎，他谈了一通，最后我听懂他的中心思想了。他的意思啊，是问能不能让我把关于中华古文字这一方面，哎，出一本书。后来我就给他讲这个道理啊，婉言谢绝了。再后来，我越来越觉得奇怪。啊，因为他不是我们本地的，我实在、啊、也不认识他。因为当时他自报了姓名，我就随便百度了一下。啊，也许是个网友呢，因为我网友太多了，别将来真的见面了啊，不认识多尴尬呀。结果一查不要紧，原来他是个市长。哎，后来一想，反正我也没有说错什么，哈、啊，如实汇报嘛。古人就是述而不作嘛。我的学习总结，或者叫课题，也无非都是从古人那里学来的，确实不敢署名出书啊。我刚才还谈到一点，我们要真正的了解传统文化，一定要师修师正，不能只是一文解字的在那里搞学问，结果全都事是而非。啊，振振有词，但是呢，却离题万里。我们要真想看懂《论语》《孟子》《道德经》《南华经》，以及这个啊，像《黄帝内经》《龙虎经》《黄庭经》《周易参同契》，甚至《大藏经》等等，首先要求我们自己得修道，哎，得实修实练，然后。再结合着去看经典，就能一看就懂，一通百通。因为圣人他是知行合一的，理论和实践合一，认知和生命合一。上古甚至儒道不分啊，所以呢，真要传承我们的传统文化，就得真修啊，修道也罢。学儒家养气也罢，最低我们能够真正了解中国的传统文化，真正读懂中国的经典著作，就一定会受益匪浅。啊，这是咱们以上说的第四类人，叫学士。还有一类人呢，他连学士也不是，那就是我形容的第五类人，叫不是。什么叫不是呢？他自己也不知道他想干什么，但是冥冥之中，老是想着跟占卜算卦的接触，哎，老是想围在他们身边。这种人是最可怕的，哈、啊，我们身边没有目标的人最可怕呀。你看，我有个朋友，他以前的时候啊，非常喜欢道学啊，也信仰道学，因为工作的关系啊。中途的时候就移民到加拿大了。移民过去不久啊，他就遇到一件事儿，因为西方国家嘛，基督教非常的鼎盛。刚过去不久，就有基督教徒去他们家敲门，什么意思呢？就是要说服他能够加入基督教，啊，说有什么什么的好处。我这朋友啊，就婉言谢绝了。啊，说不好意思哈、啊，我有宗教信仰，我是道教徒。人家这个基督教徒啊也很有礼貌，躬身而退，并且呢给我这个朋友啊很多美丽的祝福。后来他就问旁边的人啊，说你们这里这个基督教很鼎盛啊，刚搬过来住就有人啊劝我入教。邻居们问他，那您是如何决定的呢？我这位朋友就如实的回答了他。邻居说：“那就好啊，任何人信仰的任何正统的宗教，其实我们都是非常支持的。我们最害怕的就是这个人说他没有任何的信仰。遇到这种人，我们教徒都会远离他。啊，为什么呢？因为这个世界上没有信仰的人是最可怕的。”因为没有信仰，所以他们什么事情都可以做得出来，并且呢无所忌惮。嘿，你看这句话说的，真的让我们深思良久啊。好了，我们今天呢谈了那么多，和大家交流是一件非常值得开心的事情。我呢就是一介山野村夫，知道的也不多，但是我每天接触形形色色的人。希望能把这些形形色色的事情分享给大家，能够让大家少走弯路，能够让大家感悟生活，能够让大家通过学习数数学、学习周易，领略道的玄妙与伟大。同时，我也非常的欢喜。好了，今天我们分享了以易入道和自学成才的这样的话题。希望对您有所帮助。以上说的都不是什么学术，更不敢当是什么真理，只是我身边发生的一些小事情，相信您也会遇见或者碰到。如果能从中给您点滴的感悟，这也是我最大的幸福。感谢您的陪伴，感谢各位有缘。今天话题的最后呢，有句古话。跟大家共勉，在上《尚书大禹谟》里面，他讲：“唯德动天，无远勿界，满招损，谦受益，实乃天道。”宋朝的陈师道，他解释讲：“君子圣人不以利，有化存言，化者，成福之也。”故曰：满朝损，千寿益。好了，今天我们就给大家谈到这里。最后送给大家一首歌，叫《施恩》，希望您能喜欢。各位道友，我们下集再会。
1: 在心田，欣喜极乐在人间。不是是否被治。做大悲。真实也。